0: Hola, yo soy Ricardo Santamaría y soy el anfitrión de colombianos que hacen patria en esta segunda temporada. Tenemos empresarios de muchos sectores, están en el campo agropecuario, restaurantes, confecciones, pioneros en sostenibilidad y mucho más. Con ellos, profundizamos en estos temas y encontramos muchas respuestas que inspiran a los colombianos. Hoy estamos conversando con una profesional y una persona muy especial, Zayda Abdala. Zayda es la directora y fundadora de Jelly Shot, un ecosistema de creación que se apalanca en la estrategia, el diseño y la manufactura. Zayda viene del oriente del eje cafetero colombiano y su organización está muy ligada a los temas de desarrollo sostenible. Zayda. Ese inicio para todos nosotros y los que nos oyen, marzo del 2020, ¿cuál era el panorama de esta empresa, de ustedes y de los líderes de Jelly Shot?
1: Mejor, mucho mejor. Hemos crecido bastante, hemos afrontado muchos retos adentro y afuera de la organización con nuestros clientes y con todo el grupo que tenemos alrededor. Hemos crecido porque somos creatividad y cuando hay caos necesitamos más creatividad y necesitamos más soluciones. Entonces sin duda es un crecimiento importante el que nos ha representado en todos los aspectos.
0: Aquí vamos a entrar en un tema muy importante y es una reflexión de fondo. Hay una definición que a veces se percibe como ambigua o genérica y es la sostenibilidad en este caso, la sostenibilidad tiene una expresión muy concreta. ¿Qué es sostenibilidad en estos momentos y qué significa a lo largo de esta pandemia?
1: Bueno, la sostenibilidad generalmente, cuando uno dice sostenibilidad, la gente se imagina árboles, animalitos y sí, es una parte de la sostenibilidad, pero realmente se compone de tres cosas. El factor social, que es la comunidad con la cual yo me estoy conectando, el ambiental, que son esos territorios que afecto con mi cadena productiva y, por supuesto, el factor financiero, que es la prosperidad y cómo la comparto. Entonces, la sostenibilidad son esos tres círculos, ninguno de ellos es más importante que el otro, están muy entrelazados y como organizaciones pues tenemos que aprender a balancearlos.
0: Si tú me lo permites, ¿cómo...? ¿Cómo producir hoy, cómo crecer hoy sin, sin comprometer los recursos del futuro, de las futuras generaciones? Digamos, de una manera no solo amigable con el planeta, sino en general con todos los recursos.
1: Así es, pues como empresas y estando inmersos en un ambiente político y económico tenemos que generar desarrollo. Eso es la sostenibilidad, desarrollar, pero desarrollar desde, desde el humano también, desarrollar desde el progreso, no solamente en la tecnología, sino en... Muchos factores que involucran ser humanos dentro de las organizaciones. Entonces, crecer sin acabar con los recursos, ojalá regenerando.
0: En este caso podemos explorar la sostenibilidad en el marco de la transformación digital. Uno de los retos más grandes de la pandemia. Jelly Shot lo hizo con el tema del aluminio. Y es un caso muy, muy interesante de innovación.
1: La pandemia llegó con muchos retos. Jelly Shot nació hace 11 años trabajando el aluminio específicamente porque es un material que se puede reciclar infinitamente, entonces vimos que tenía muchísimas posibilidades de aplicarse en múltiples industrias. Desarrollamos procesos productivos para darle acabados a ese material, colores, y que eso nos permitiera reciclarlo infinitamente al final de la cadena productiva y volverlo a insertar en cualquier otra industria. Entonces, nuestro emprendimiento en esa época se enfocó en cómo mejorar esos procesos productivos e innovar en la manufactura. Y una vez logramos tenerlos, y, y lograr materiales que estéticamente cumplían con los parámetros de las industrias a las cuales llegábamos como arquitectura, pero también funcionalmente comunicaban para las empresas de alimentos o farmacéuticas y al tener un proceso más que un producto empezamos a estar inmersos en muchas industrias y a entender sus problemas de fondo. Entonces, desde desarrollar los elementos de caracol televisión para el desafío, ...hasta o sea, trabajar desarrollar con farmacéuticas... Para,
0: ...para Caracol Televisión, ¿qué elementos? ¿Los elementos del set? Los elementos...
1: Escudos, toda la indumentaria, todo lo que era de aluminio y metálico, eh, lo trabajamos ¿Y desde el en punto Jenish? de vista
0: del diseño y de la producción o solo del diseño?
1: Diseño y manufactura.
0: Diseño y manufactura. Uh -huh.
1: Laboratorios como Fresenius Medical Care que hacen sueros para diálisis y que necesitan mejorar la comunicación al interior sin aumentar el riesgo de contaminación, o ni siquiera aumentándolo sin riesgo de contaminación pues entran los, los, la señalización en aluminio para ayudarle a los colaboradores a entender cuál es el proceso. Empresas como Quala, que es manufacturera eh, en seguridad y salud, al interior, también desarrollando objetos que les ayudarán a comunicarse mejor y que al final escalan hasta la marca y hasta los recursos humanos, porque una señal o algo que está puesto, pues
0: Creemos que entender qué hicieron estos líderes y sus organizaciones durante la pandemia nos da luces claras alrededor de cómo navegar situaciones de mucha incertidumbre. Y eso es exactamente lo que vamos a escuchar aquí.
1: ¿Qué pasó? Que con la pandemia nuestra reacción inmediata fue ayudar, fue unir las empresas que conocíamos porque tanto proveedores como clientes, pues entendíamos muy bien sus cadenas productivas, qué maquinaria tenían, qué material tenían, y empezamos a generar soluciones. Entonces, vamos a necesitar superficies que se esterilicen, señalización, vamos a crear campamentos para la atención médica, ¿qué hay que hacer? Y nos centramos y nos volcamos en eso. Encontramos…
0: O sea, se volcaron hacia… Hacia soluciones? la manufactura. Sí. Para temas de la pandemia, de la o sea, pandemia. derivados del, de la cuarentena y de la pandemia. De
1: las necesidades que iban a tener especialmente los médicos y el sector salud. ¿Qué pasó? Pues que desafortunadamente también encontramos barreras allí. Nos dimos cuenta que había personas y grupos que se estaban aprovechando de la necesidad de esas materias primas para sacarle beneficio y aumentaron los precios y eso con nuestro propósito, que es la sostenibilidad, no vibraba. Entonces dijimos…
0: O sea, había de muchas ejemplo. empresas poniendo sobrecostos a todo lo que vendían por sí. la urgencia del sector salud y la urgencia de los hospitales. Sí, y ustedes dijeron, no, no voy con eso y se salieron.
1: Exactamente. Tuvimos casos en que incluso médicos nos llamaban a pedirnos que nosotros les vendiéramos a ellos porque no iba a haber dotación, porque igual se iban a enfermar. O sea, ustedes renunciaron
0: a lo que mejor hacían. Sí. ¿Y qué, volvieron a empezar de cero o qué no, pasó?
1: No, lo suspendimos. Fue una renuncia difícil porque más allá de mantener la empresa funcionando en manufactura, lo que nos dolía era ver que muchas empresas, siete empresas más se habían sumado y habían puesto su tecnología a disposición para solucionar rápidamente. Teníamos capacidad de producción, por ejemplo, de tapabocas y muchas cosas. Y ante eso, pues… No éramos capaces de, de venderles a, bien, a un valor muy elevado sabiendo que no costaba eso. Entonces los tapabocas importados costaban 10 dólares y nosotros los podíamos sacar a 3 mil pesos, pesos. exacto a un dólar. Entonces sí, renunciamos, dijimos suspendemos manufactura, nos vamos a centrar en otro tipo de retos.
0: Otro de los denominadores comunes de estos procesos es el de reinventarse con propósito, con lógica empresarial, con sentido. Y no es simplemente cosas nuevas porque sí, sino entender cómo las circunstancias a nuestro alrededor cambian y lo que este cambio y lo que este momento exige de nosotros.
1: Vamos a acompañar a nuestras industrias en la transformación que se necesita y nos volcamos en todo lo que tenía que ver con estrategia y diseño en nuestros clientes locales y en nuestros clientes internacionales.
0: ¿De qué sectores?
1: Alimentos, farmacéutica, salud desde otros ángulos, más desde la comunicación, tecnología. Y
0: pregunta, también desde el punto de vista de soluciones durante la pandemia y soluciones que fueran, digamos, para el momento.
1: Sí, pues igual todas las empresas tenían que seguir produciendo. Solamente que tenían que encontrar nuevas formas de hacerlo, nuevas formas de distribuir, nuevas formas de entrenar el equipo, nuevas formas de generar ingresos y salidas, protocolos nuevos, comunicación nueva, digitalización, cómo trabajamos desde la casa, cómo mantenemos un equipo motivado desde la casa. Eh, antes teníamos empresas que por seguridad no, eran, no usaban mucho las plataformas tecnológicas, para comunicarse porque todo pues estaba muy centrado en un servidor custodiado con toda la seguridad pues del caso y ahora todos están remotos, entonces ¿eso cómo se hace? ¿cómo lo logramos?
0: Danos sí. uno o dos ejemplos, un par de ejemplos digamos de, de trabajos que han hecho en este proceso, diría yo como de innovación uh -huh. porque la digitalización, claro la pandemia no creó la digitalización, pero la aceleró, aceleró sí. en todas las empresas estos procesos un par de ejemplos de, de trabajos que hicieron en digitalización.
1: Bueno, ahora estamos acompañando, por ejemplo, empresas como Global Seguros en procesos de digitalización y de entender cómo van a moverse y cómo van a migrar sus servicios y cómo van a generar nuevos productos. Este
0: es el seguro educativo sí. para niños.
1: Sí, y también basándonos en, en las necesidades nuevas de los consumidores. Lanzamos una marca en Estados Unidos de alimentos en la mitad de la pandemia. O sea, nació, creció y va ah, muy bien. Y
0: una, me imagino que alimento orgánico quizás. Sí,
1: agricultura regenerativa, orgánico, chocolate, café.
0: ¿Y bueno. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se involucraron en ese proyecto?
1: Bueno, nosotros venimos trabajando con organizaciones, hace ocho años, colombianas, que hacen agricultura regenerativa empresas que están exportando productos orgánicos. Entonces, empezamos a estar en una red de productores agrícolas y de empresas exportadoras y eso nos llevó a pertenecer en Estados Unidos a una organización grande que gestiona marcas y que las ayuda a escalar. Nosotros somos consultores allá en Estados Unidos y pues ayudamos a las empresas de las industrias saludables en Estados Unidos a crecer desde acá. Pues Haciendo gestión de marca, estrategias de marketing, eh, ayudándoles a estructurar muy bien sus narrativas, cómo se cuenta la sostenibilidad, cómo le enseño a los otros sobre sostenibilidad, cómo empodero a las comunidades en sostenibilidad. ¿sí? Porque finalmente hablar de sostenibilidad y conceptualizar una cadena linda y aspiracional y de impacto es fácil, entre comillas, lo difícil es la ejecución. Cuando tú tienes que transformar la mentalidad de las personas, cuando tú tienes que transformar tu equipo o cuando necesitas contratar un equipo que adicional entienda estos conceptos y trabaje con empatía, se entienda como parte de una unidad y del colectivo, pues es difícil. Y la creatividad es la que ayuda.
0: En las narrativas de sostenibilidad hay un elemento muy importante y es el contexto donde esta ocurre. Entender que tal vez las necesidades del uno no son las mismas del otro.
1: Una de las marcas con las que trabajamos, estamos trabajando con comunidades de agricultores orgánicos de Macadamia. Y en Kenia. En Kenia. Ok. Y, y viajamos a escucharlos, a entenderlos, a amarrar toda esa comunicación, a entender luego cuáles son los proyectos que tenemos que devolver, porque si como empresa me comprometo a que una parte de mis ingresos la voy a destinar a proyectos sociales, necesito devolverla bien y necesito devolverla creando progreso, desarrollando capacidades, eh, permitiéndola a la comunidad prosperar, entendiendo su cultura y su entorno y no simplemente yendo a dejar algo creyendo que estoy haciendo el bien y a lo mejor no estoy desarrollando la comunidad como debería.
0: Sí, para ir entendiendo lo que hacen. Lo interesante de este caso que estamos explorando es que Jelly Shot es una consultoría nueva, es una consultoría que va más allá de la consultoría tradicional, es una consultoría que mira temas de propósito, va más allá del PIG del balance, de las cifras, es una consultoría que mira el propósito y el sentido que tienen las cosas, que tienen las empresas y el valor que éstas aportan a la sociedad.
1: Bueno, el valor y lo que nos apasiona ser sí. entender la cadena de esas empresas, entender qué sueñan, cuál es su propósito en el fondo más allá de la parte financiera, o sea, es por qué existes tú, compañía, con tus líderes, sí. qué es lo que quieres dejar como legado, cuál es tu cadena productiva a quién tocas en ese proceso, desde la gerencia hasta el último agricultor, hasta ¿cierto? quiénes son todos los que se involucran y cuál es el impacto que quieres generar. Y cuando entendemos ese modelo, cuando entendemos también en dónde está inmerso, si está en Estados Unidos, en Colombia o en Kenia o en Europa, cuál es ese consumidor al que buscas llegar, qué es lo que a ese consumidor le interesa, amarramos todo eso y empezamos a generar estrategias para escalar el modelo de negocio. Y esas estrategias pueden ser mejorar procesos productivos, lograr o buscar tener eficiencias en, la, en el uso de materias primas, generar alianzas para reciclar materiales, cambiar empaques, rebranding, construir una narrativa de marca que realmente llegue a sus stakeholders según su capacidad de comprender lo que esa compañía está haciendo. Lo que hacemos es desde la estrategia entenderlo todo y luego ayudarle a sus líderes a generar ideas y, y con creatividad e innovación y con el estado actual de la compañía empezar a generar desarrollos nuevos. Porque la creatividad también debe ser muy realista.
0: Miremos en esta ocasión, como lo hemos hecho en otras, el tema humano, el tema de la gente. ¿Dónde está el valor de la gente en todo este proceso?
1: Es que el ser humano es el eje de todo.
0: Pero digo, esas necesidades del ser humano, digamos, mirado mucho más allá de la parte comercial o de la parte financiera o del modelo de negocios que uno siempre hace, también mirando el ser humano y su y su entorno.
1: Sí, sí, porque mira, muchas cosas nos están pasando hoy como humanidad. Estamos en un crecimiento y una transformación increíble. La tecnología está avanzando muy rápido y nosotros no estamos avanzando tan rápido, entonces nosotros, los, humanos. los humanos. Entonces, si tú miras todo lo que puede suceder con la inteligencia artificial en los próximos años, la única forma de controlar o de hacer que la inteligencia artificial nos ayude es empezando por conocernos a nosotros mismos y tener gestión de nuestras emociones porque si no sí, a eso me refería nos vamos, nos vamos a volver manipulables. Sí. Entonces, el ser humano necesita, pues todos necesitamos crecer y, y avanzar. Y en las organizaciones y en las empresas estamos viviendo la mayor parte de nuestro tiempo productivo, activo. Si las organizaciones no entienden esto, no entienden que… Tenemos que trabajar para las personas y empezar a construir sostenibilidad del interior de nuestra organización, preocuparnos por sus emociones, darles herramientas para crecer, ayudarles a desarrollar la empatía, porque al final todos somos empáticos y todos tenemos la empatía codificada en nuestro cuerpo. Eh, todos somos creativos. Entonces, si no nos conectamos desde lo humano y desde la conciencia de mí mismo y de lo que yo tengo como efecto en mi cadena, en mi organización, o incluso cuando compro un producto tengo, genero un efecto que se va hasta el otro lado del mundo, si yo no soy consciente de eso, pues el desarrollo se va a centrar en… vamos a tener muchísima tecnología, pero unos seres humanos muy tristes y deprimidos y manipulables, se va a centralizar la información en algunos lugares. Entonces, es ese equilibrio que necesitamos buscar. Entonces, nos centramos mucho en las personas porque somos finalmente el instrumento transformador, somos la única especie en la tierra que transforma, que crea, que admira la belleza de las cosas.
0: O sea, es una producción con corazón. Con propósito, sí. Con propósito.
1: Y viene de todas partes del cuerpo, el corazón, el cerebro, de los intestinos, todo está junto ahí.
0: Y ese propósito, <risa> miremoslo digamos en tu experiencia de estos meses de pandemia, de estos meses de, de encierro, de cuarentena. ¿Qué sectores te llamó la atención que tuvieron cambios profundos con los que ustedes pudieron trabajar?
1: Uf, todos tuvieron cambios profundos. Puedo decirte que las organizaciones que se adaptaron más rápido fueron las que tenían el propósito más claro y la gente mejor. No entrenada, pero sí mejor seleccionada y, y…
0: Tal vez mejor empoderada.
1: Sí, y como con una cultura organizacional más clara. Esas fueron las empresas que, que lograron navegar entre la incertidumbre y que seguirán navegando entre la incertidumbre todos los años que vengan y toda la transformación que viene. Vimos pues, en entretenimiento cancelar muchos programas, vimos en farmacéutica… Pues respuestas ágiles. Vimos en educación la frustración de tener campos espectaculares, grandes y divinos. Desocupados. Y desocupados, y bueno, como llevamos a todos y los estudiantes. Graduaciones de
0: muchachos, ojalá no le toque a este ilustre estudiante. Unos grados desde la casa que, o sea, la emoción se bajó <risa> muchos sí. grados.
1: Sí, y finalmente, pues parte de nuestra naturaleza es estar juntos. Y en la educación eso se notaba, ese vacío y esa ausencia. Y bueno, si yo tengo un campus espectacular, ¿cómo hago para que mi gente se conecte sí, y lo ame sí. igual? Y, y viva mis valores, más allá del campus y de los espacios físicos, es viva de acuerdo a los valores que la universidad promueve. En alimentos, durísimo el… bueno, necesitamos… Más turnos, menos gente, producir igual, igual estaban vendiendo más, estaban creciendo más, algunas innovaciones no funcionaron.
0: Y viste cambios Cam en áreas específicas como, obvio, como digitalización, pero ¿qué otras?
1: Ciberseguridad.
0: Ciberseguridad, ¿qué es eso?
1: Es la protección de todos tus activos digitales.
0: Ok. ¿Avanzó mucho?
1: <risa> sí, porque todo se aceleró y todos nos migramos todos nos empezamos a mover hacia la digitalización más rápido y pues esto implica que tú generes algunas vulnerabilidades entonces sí, no, no te digo exactamente el nombre de la empresa pero si tú eres una empresa de alimentos que tiene cinco mil empleados que nunca trabajaban en la nube porque proteges tus innovaciones llevándolos a un espacio físico donde todo está custodiado y ahora tienes a toda la ahora empresa regada en, bueno en el, cómo, ¿cómo se lo llama? protejo ¿El
0: ciberespacio
1: sí pues,
0: y la ciberseguridad Sí. Una cosa, digamos, regresando, ahora seguimos con los sectores Regresando a tu empresa, ¿ustedes crecieron durante la pandemia?
1: Nosotros crecemos siempre
0: Pero en la pandemia, ¿cuánto crecieron?
1: Nosotros en la pandemia
0: Digamos, de, de marzo del año pasado ¿en a ¿En qué ahora, aspecto? Digamos, en facturación, en negocios, en clientes
1: Sí, nosotros eh, en Estados Unidos nos hicimos aún más fuertes, pasamos de tener dos clientes a 15 clientes en Estados Unidos activos permanentemente, la facturación la cuatriplicamos.
0: O sea, crecieron increíblemente en la pandemia. Sí. O sea, ustedes dirían hoy, gracias pandemia. Sí. ¿Fue por decisiones que ustedes tomaron? ¿Fue por visión que tuvieron como empresarios en Jelly Shot o fue porque los clientes los buscaron?
1: Mira, yo creo que cuando llegan situaciones como estas, si uno está listo, crece. Estábamos listos por el propósito que siempre hemos cosechado y cultivado. Entonces.
0: Recuérdanoslo, ya lo habías dicho, pero recuérdalo.
1: La sostenibilidad es nuestro propósito.
0: Okay. O sea, <risa> sí. ayudar, impulsar a que progresar, sean cuidar,
1: desarrollar. Entonces, pues con ese potencial creativo que hay en Jelly Shot, más esa idea de hagamos que la creatividad sea una herramienta para transformar positivamente la sociedad, las empresas, los grupos a los que llegamos, no importa el tipo de proyecto.
0: Cuando uno escucha estas historias desde la perspectiva del éxito, a veces se olvida de los momentos difíciles, de las cosas que no salen bien, pero sobre todo se olvida de entender la importancia de la empatía, de nuevo el factor humano, poder entender por qué situaciones están pasando otros seres humanos.
1: Hemos tenido proyectos desde, desde trabajar en turismo hasta
0: hasta, hasta turismo. <ríe>
1: Exacto. ¿sí? Lo importante es el legado que deja ese proyecto y las capacidades que va a instalar para nosotros. Entonces, veníamos madurando en el proceso del emprendimiento, cómo hacerlo mejor. Y yo le digo a JellyShot que al final tener manufactura para nosotros es como tener un pequeño laboratorio de experimentación propia, porque tenemos que trabajar y educar personas, tenemos que contratar personas en manufactura, nos tenemos que frustrar, nos pasan muchas cosas pero luego cuando tenemos que entender a nuestros clientes, los entendemos desde la experiencia. Entonces, veníamos madurando el, cómo el propósito de la sostenibilidad es algo que podemos llevar y replicar y dejar como semillitas sembradas en todos esos proyectos. Y cuando llega una pandemia como esta, en la cual estamos todos encerrados, vemos cómo el medio ambiente se recupera, necesitamos generar alternativas más sostenibles, nos empezamos a preocupar, viene el cambio climático que es aún más grande y más, nos va a retar aún más, ya lo estamos viviendo. Entonces, pues las empresas empiezan a decir ¿y, quién, ¿y esto cómo lo hago? Necesito un equipo que venga y me ayude a pensar. Y ahí nos encontramos… O entonces sea, tú dirías
0: la sostenibilidad en el mundo, digamos a partir de la pandemia, creció. La conciencia sobre… Tener negocios sostenibles creció. Sí. O sea, hay mayor...
1: Viene creciendo, Viene es una creciendo. tendencia.
0: Pero ¿ahora se intensificó?
1: Sí, yo creo que el consumidor final, nosotros como consumidores finales somos más conscientes de la importancia de tomar decisiones más de sostenibles. Tener negocios
0: sostenibles. Sostenibilidad no es solo una narrativa organizacional de moda, no es solo una responsabilidad de las grandes corporaciones la sostenibilidad es casi que una actitud que se adopta frente a la sociedad, frente al planeta, frente al medio ambiente, frente a nuestros vecinos.
1: Mira que no solo es el negocio, porque muchas veces... Yo sé que quieres abordarlo desde el negocio, desde lo que significa para las empresas la sostenibilidad. Sí, todos somos más conscientes, también tenemos unos objetivos de desarrollo sostenibles que todos necesitamos alcanzar y trabajar por ellos. Pero lo que te quiero dejar es que también como consumidor hacemos la diferencia en sostenibilidad. Porque si yo le compro chocolate, por ejemplo, a una empresa que trae su chocolate de cadenas que tienen esclavitud en África, y no soy consciente de eso, pues cuando le compro le estoy diciendo, sigue haciendo lo mismo, felicitaciones, me encanta tu producto.
0: Así es, sí, o trabajo infantil, o, entonces, o que no paga la
1: seguridad social. Entonces, lo que está pasando con la sostenibilidad es que nosotros, los consumidores, no los empresarios, los consumidores nos estamos dando cuenta que nuestras decisiones de compra sí afectan y mandan una señal, y eso obliga a las organizaciones a cambiar. hacer ¿Mejores? Hacer mejores. Entonces, gracias a eso, muchas organizaciones empiezan a cambiar, porque finalmente el consumidor está cambiando sus hábitos, está preguntando más, te está diciendo, oye, ven Ricardo, ¿y tú dónde compraste eso? ¿Y qué haces con ese empaque cuando yo lo devuelvo?
0: Entonces, te volteo la pregunta. Digamos, el cambio principal de la pandemia, o una de sus consecuencias o, o impactos, fue un cambio individual. O sea, mayor conciencia del consumidor respecto de que su decisión de respaldar o de buscar tal o cual producto o hacer tal o cual viaje turístico o no hacerlo, esa decisión se volvió más consciente en función del planeta y de cuestiones que antes no tenía en cuenta.
1: Sí, yo creo que la pandemia en diferentes niveles y en diferentes escalas nos está enseñando mucho sobre sostenibilidad.
0: O sea, un cambio individual que nos sí. impactó a todos.
1: Sí, sí, porque nos dimos cuenta en la mayoría de los casos que nos hacía falta estar en contacto con la naturaleza. Entonces, prefiero dejar mi lindo apartamento e irme a vivir a una finca porque necesito estar en medio de la naturaleza, por ejemplo. O el origen del virus y, por qué, y cómo el posible cambio climático crea este virus que nos afecta. Eh, ver aguas limpias y playas limpias en tiempo récord. Entonces... Como humanos, qué es lo que le estamos dejando al planeta, porque si se acaban las abejas, todo se desbalancea, si los insectos, muchas cosas pasan con diferentes especies que si desaparecen de la tierra se desbalancea todo, pero si nosotros no estamos, todo florece, todo está mejor, entonces yo como individuo, ¿qué acciones puedo tomar? que se conectan. Entonces, sí, al consumidor, no solamente por la pandemia, la pandemia aceleró temas de tecnología, de conciencia, en sostenibilidad, de, de inteligencia emocional, porque estábamos todos encerrados buscando respuestas con nosotros mismos. Entonces, en muchas áreas y en muchas escalas hubo transformación. Las empresas tenemos que empezar a trabajar en aprovechar esto y exponenciarlo.
0: ¿Y lo están aprovechando las empresas?
1: Muchas, sí. Pues todos nuestros clientes son clientes que, independientemente si hoy tienen cadenas productivas sostenibles o no, están dando ese paso y están buscando una respuesta y un cómo lo incorporo a mi modelo productivo y cómo me hago más responsable de mi impacto.
0: Si ustedes les llega a un cliente y ustedes en la primera sentada con el cliente evalúan que en sostenibilidad están en cero, cualquier empresa de cualquier sector, Usted dice, esta, estas personas, esta empresa, este grupo de empresas, tiene cero de esos. ¿Cuál es la recomendación de ustedes? ¿Por dónde se empieza ese camino?
1: Ese es el cliente más difícil, pero es el más chévere de no, todos. por
0: eso. Es que ahí es cuando <risa> realmente uno hace un aporte. Porque, ¿Sí? digamos, entre los que ya tienen desarrollo, pues mejorar es perfecto. Pero el que no tiene nada…
1: Sí, hemos tenido ese caso. Lo tenemos actualmente. Es, son empresas y es… es... Es muy bonito porque es como un despertar. Entonces, si tú lo miras desde la parte humana, es como cuando te llega una persona en crisis porque sabe que tiene que cambiar, pero no sabe por dónde empieza a cambiar.
0: Si no sabe cuál es el primer paso y cuál es la agenda. Exacto. Y cómo Entonces, organizo mi empresa y cambio la junta directiva o cambio las funciones, creo un business de mantengo
1: Cómo mantengo el flujo de caja, la rentabilidad, todo funcionando perfecto, pero cambio. Entonces, ahí... Lo primero que hacemos es entender cuál es el propósito de esa organización. Si es una organización que nació solamente por temas financieros, pues cualquier pandemia, cualquier crisis lo puede volcar y darle tres vueltas y esta empresa no va a tener de dónde agarrarse para seguir adelante. Pero si tú tienes un propósito claro como organización que empiezas a transmitir a tu equipo…
0: ¿Pero ustedes no ayudan a crear ese propósito? Sí,
1: más que crearlo…
0: Bueno, a, a revelarlo. Sí, a revelarlo, a descubrirlo, a, ¿Sí? a, a que florezca.
1: Sí, exactamente. Entonces, son casos donde es exigente dependiendo del tamaño de la empresa también, porque si tú tienes una capacidad productiva enorme, ya tienes contratado, pues cambiar todo eso a la sostenibilidad de un día para otro no va a suceder. De hecho, queremos que nos lleguen más empresas así, porque claro. son las que necesitamos cambiar desde adentro. Y revelar el propósito es porque todas tienen un propósito que va más allá de los tem del tema financiero. Todas. Todas están tocando muchas personas en su proceso productivo. Y ahí hay mucho que se puede construir y mucho que se puede dejar. Entonces, es, ¿qué los apasiona? ¿A quién quieren ayudar? ¿Por qué quieren? Más que ayudar, ¿con quién se quieren comprometer con el desarrollo, con la innovación?
0: La sostenibilidad desde el punto de vista de las empresas. Agrega valor sin duda, pero ¿cuánto valor agrega, digamos, las empresas en términos de su reputación, en términos de sus conexiones con la comunidad en la cual trabaja, mejora? ¿Cuánto mejora?
1: Si tú lo miras desde la parte financiera, la eficiencia es y la mejora es alta, el impacto es alto. El impacto, porque es... el impacto en la parte financiera es alto porque tú empiezas a pensar en optimizar recursos, Tener gente más feliz, gente más feliz es más productiva. Cómo usas materiales, cómo no descartas materiales, sino que lo devuelves a un aliado o lo reprocesas. Claro, es costoso, es muy difícil, porque hay que unir muchas cosas. Esto es el concepto de economía circular. Cómo hago que todo funcione cerradito dentro de mi organización. Entonces, financieramente, estás aprovechando al máximo todos tus recursos y eso ...necesariamente se refleja en rentabilidad. Claro. ¿Sí? En la parte humana... ...pues te estás preocupando por las personas... ...con las que estás trabajando. Entendiendo que... ...antes nos decían... ...cuando llegues a la oficina... Los problemas de la casa, los dejas en la casa y la oficina no. No, es que somos humanos. O sea, yo no puedo quitarme un problema y dejarlo en la puerta de la oficina. Yo necesito una organización que me ayude a gestionar ese problema o que me dé herramientas para gestionar mis emociones, para ser una mejor persona que va a repercutir en una mejor organización. Entonces son semillitas y son efectos que tiene la sostenibilidad en todas esas áreas, la financiera, las personas y por supuesto el medio ambiente, porque necesitamos ser más simbióticos en nuestra relación con la naturaleza. Estamos en un planeta que es finito. Y si tú lo miras desde una perspectiva muy alejada, pues somos un planeta que está flotando en medio del universo, todo negro, muchas galaxias. Y, pero no hay otro planeta como nosotros, no lo hemos visto, seguramente hay, no, no lo sé. No hay para dónde pero, irnos. Sí, al final somos humanos humanos. Un planeta que respira, que está vivo, que es un organismo que a veces no comprendíamos porque no nos podíamos alejar y verlo, pero estamos profundamente conectados con él.
0: Al comienzo te pregunté si la empresa estaba mejor, igual o peor. Y, y entiendo que, digamos, los retos y las responsabilidades derivadas de ser más conscientes. Porque, digamos, al final, si solo somos más conscientes, es importante, pero no es suficiente. Debe haber, digamos, una acción, algo concreto que le dé tren de aterrizaje a esa conciencia que tuvimos o que adquirimos y en las empresas que se tomen decisiones para la sostenibilidad, en fin. El mundo, no ya tu empresa, después de la pandemia, ¿es mejor, igual o peor?
1: Es una pregunta muy abierta para un mundo tan diverso.
0: Pero digo, de tu experiencia, porque dijiste que, que han trabajado con clientes en tres continentes distintos, ¿cómo lo ves?
1: Pues yo me quiero mantener positiva, me quiero mantener en el que el mundo sea mejor y que aprendamos.
0: ¿Pero como deseo no. o como realidad?
1: Es que el mundo, independientemente de la pandemia hoy, tiene muchas complejidades. Es cierto. Y estamos en muchos procesos muy diversos con cambios y con diferencias muy importantes. Lo que le está pasando al consumidor en Estados Unidos es muy diferente a lo que está pasando en Ghana, por ejemplo, que es completamente opuesto. Entonces, sí sé que seguimos evolucionando. Sí creo que el mundo y que nosotros, pues de estas pandemias y de estas crisis, siempre llegamos a algo mejor o que creemos que es mejor. Pero depende de nuestras decisiones, finalmente.
0: Depende de lo que hagamos.
1: Depende de lo que hagamos.
0: Si tomamos acciones. Uh -huh. Bueno, pues hoy estuvimos con Saida Abdala, emprendedora, innovadora, impulsora de sostenibilidad. ¿Te gusta?
1: Oye, me encanta y quiero decirte que es muy difícil. <risa> <risa> o sea, esto suena todo muy hermoso, suena lindo en la ejecución es muy difícil necesita mucho compromiso mucha dedicación, mucha disciplina persistencia eh, muchas personas conectadas y, y pues mi invitación siempre será es demos ese pequeño paso hacia adelante para que la sostenibilidad sea parte de la operación y no un plus, es que todos deberíamos ser sostenibles como seres humanos también que ya somos sostenibles porque pues bueno o sea tú como ser no humano tanto. como individuo estás hecho de naturaleza sí. te devuelves a la tierra tenemos,
0: tenemos siempre <risa> la posibilidad de renacer de, de empezar de nuevo de
1: mejorar sí y sobre todo cuando hay caos es cuando más oportunidades tenemos de inventarnos o reinventarnos
0: de reinventarnos y
1: sobre todo todos somos creativos, estamos creando nuestro futuro permanentemente, con nuestros pensamientos, con nuestras decisiones. Hoy estamos modelando el Ricardo de mañana. ¿sí? Así es. Entonces, ser conscientes de que somos creativos y que estamos creando permanentemente es fundamental para evolucionar. Tú creas la persona que tú quieres ser y creas la organización que quieres tener.
0: Claro, y en esa, digamos, yo en eso soy más... Más allá de ser optimista, soy realista y veo, lo hemos visto en estas charlas que hemos tenido y en, yo también trabajo con clientes, yo veo no solo una conciencia, digamos, más clara en temas de cooperación, de sostenibilidad, de trabajo en conjunto, ese tema de que nadie se salva solo. La pandemia nos enseñó de que nadie se salva solo. O sea, si mi vecino, si la persona que trabaja conmigo, si un miembro de mi familia tiene problemas, los problemas no son de ellos, son míos. ¿no? Más allá de eso, también entiendo que hay una, hay una fuerza creadora nueva. Y eso es lo que me emociona. Una fuerza creadora nueva en las empresas, en, en la gente joven, en el, digamos, en, el, en el siguiente paso y el de más allá que son pasos todos de tomar decisiones más conscientes, más en función de la sostenibilidad y son cosas emocionantes, lo que se está haciendo en algunas empresas del sector agropecuario, el sector agropecuario, la producción de comida, eh, en fin, de manera que, que optimista, pero pero realista. ¿Tú?
1: Realista y optimista. Ah. <risa> sí. Sí, porque hay que trabajar, sí, hay mucho que hacer.
0: Hay mucho que hacer.
1: Y, y nos tenemos que centrar en, en los otros, dejar de vernos tanto tan individualistas y tan yo, qué hago, yo qué beneficio tengo, yo como no, y también el otro. Porque con la pandemia nos dimos cuenta de lo vulnerables que somos, de lo conectados que estamos y vienen más cosas con el cambio climático. Entonces, cuando empecemos a tener personas desplazadas, ya tenemos personas desplazadas por muchas situaciones. Ya tú vas a Necoclio y hay 800 personas diarias llegando en embarcaciones. Y desde la individualidad, ¿cómo eres empático con esas personas? ¿Cómo hacemos para solucionar? Porque al final somos una especie en una bolita que está flotando en el universo y no tenemos para dónde más irnos.
0: Aquí nos quedamos.
1: Sí, esperemos.
0: Bueno, muchas gracias Saida Abdala de Jelly Shot, a nuestros profesores y estudiantes. Y seguimos con este proceso de entender lo que nos ha pasado y cómo a partir de allí inspirar, porque esto inspira. Cada, cada vez que nos sentamos aquí a conversar tenemos motivos de inspiración. Saida muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, muchas gracias al Colegio de Estudios Superiores de Administración, <ríe> al CESA por la invitación, a ustedes, Claudia, Ricardo, Santiago, Juan Camilo. <ríe> gracias a ustedes, hay que trabajar mucho para generar esa transformación que queremos. Así que gracias por abrir estos espacios y hasta una próxima oportunidad.
0: Hasta una próxima oportunidad, gracias.